0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire sur les ondes de schiste 94.3 FM. Pour ce soir, euh, une émission en lien avec les fêtes de la Nouvelle-France, euh, un événement annuel qui nous revient euh, sous peu, donc à partir de demain, du 1er au 4 août, ici à Québec, dans le Québec. Et dans le cadre de, cette, euh, de, de ces fêtes, euh, il, bien, il va y avoir un, une série de conférences à caractère historique, notamment au Musée de la civilisation. Et on reçoit aujourd'hui deux, euh, deux, deux personnes euh, qui vont donner justement une conférence sur la coiffure sur la mode capillaire masculine au 18e siècle, donc notamment en Nouvelle-France. Alors, j'ai avec moi Michel Thévenin et Marie-Hélène Fallu. Bonsoir. 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 Merci d'être des nôtres ce soir. Et euh, donc, vous allez donner une conférence sur tout euh, ce qui concerne donc, la mode capillaire, donc évidemment les perruques, là, qui va beaucoup être le, le sujet euh, de l'émission. Une conférence qui va être donnée au Musée de la civilisation le 2... Euh, oui, c'est ça, le 3. Le 3 août, pardon. Samedi, le, le 3 août. Oui, samedi, le 3 août à 11h. 11. 11 okay. Et c'est ouvert à tous, euh, avec ceux, ceux qui ont le médaillon. Exactement. Il faut, faut, faut se procurer.
1: avoir une effigie pour venir euh, aux conférences.
0: Exactement. Donc, une conférence d'une durée... D'une heure. D'une heure. Et Michel, tu vas aussi euh, participer à une conférence avec Joseph Gagné sur...
2: Sur euh, le divertissement et l'armée en Nouvelle-France au 18e
0: siècle. Excellent. Et euh, en terminant, une, une petite participation aussi au rendez-vous d'Histoire euh, de
2: Québec oui, le, le dimanche 18 août, en clôture de l'événement, euh, je vais participer à une table ronde avec notamment Joseph Gagné, Alain Laberge, professeur à l'Université Laval et d'autres personnes euh, sur la guerre de la conquête.
0: Hum, donc un gros mois d'août. C'est ça. Oui. Alors, Michel euh, est doctorant en, science, en sciences historiques ou ici en, en histoire, c'est-à-dire à, à l'Université Laval sous la direction d'Alain Laberge. Euh, travaille euh, notamment sur les ingénieurs de guerre en Nouvelle-France et euh, assez actif aussi euh, dans, dans les conférences euh, donc, euh, sur la Nouvelle-France. Et Marie-Hélène, toi, tu euh, t'intéresses depuis plusieurs années à la reconstitution historique, notamment en matière de vêtements. Peux-tu nous parler aussi de ton blog Mademoiselle Canadienne?
1: Euh, C'est un blog que j'ai euh, créé depuis euh, 2016. Je parle d'articles vraiment différents. Des fois, ça peut être sur une technique de couture, euh, sur les différents euh, tissus à avoir, euh, pourquoi le corset était porté chez les femmes et c'est quoi l'équivalent moderne. Euh... Bref, euh, les, les différents types d'écriture, les trouvailles que je trouve donc, par rapport au 18e siècle. Donc, euh, c'est assez varié comme, euh, comme information.
0: Et puis, tu ne fais pas qu'écrire. Tu mets aussi la main à la pâte. Euh, euh... Oui,
1: je fais, des, euh, je fais des costumes. Je fais mes costumes presque 100 à la main et je le dis quand j'ai une couture une machine sur euh, mon costume.
0: Un gros défi hein, en matière de, de recherche. Euh...
1: <rire> c'est un bon défi. Ça occupe le temps, mais euh, c'est vraiment passionnant quand on trouve up technique, j'avais mal compris ce qui était écrit. Je vais pouvoir la refaire pour le prochain vêtement euh, un petit peu mieux, puis on se rapproche un peu plus de la vérité matérielle euh, et la vérité des, des travailleurs de l'époque, hum. en réalité.
0: Et j'imagine, pour avoir des, euh, des costumes qui sont vraiment, euh, disons, historiques, il faut se baser notamment sur des documents écrits, mais aussi peut-être iconographiques?
1: Exactement. Donc, euh, j'aime beaucoup passer mon temps à regarder des peintures, analyser le moindre détail. Et euh, mon un de mes jeux préférés ferré, c'est de trouver une peinture et de deviner quelle décennie du 18e siècle elle est. Donc, je m'en vais ah. pas trop mal dans, le, dans ces défis.
0: Intéressant. Alors, ben avant de, de se lancer dans le vif du sujet, bon, comme il est question euh, aujourd'hui de cheveux, alors allons-y avec euh, « La fille aux cheveux de lin » de Debussy, euh, interprétée ici par Christiane Zimmermann.
1: Ici Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI et reine de France. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chiz 94,3 FM.
0: Alors, nous voilà de retour à 3600 secondes d'histoire. Justement, Marie-Antoinette euh, en voilà une, qui avait une une, une et même sûrement plusieurs perruques. Euh, on parlait justement, bon, de cette... De, de, de Marie-Hélène, de ton activité de reconstitution, donc ce qui t'a amené à... Évidemment qu'on parle de vêtements, on parle nécessairement de de, de de perruques qui va avec. Michel, toi qui es en histoire militaire, euh, qui s'intéresse aux sièges, euh, etc., aux ingénieurs militaires, comment es-tu venu à t'intéresser à ça euh?
2: Initialement, c'est plus une, une blague entre Marie-Hélène et moi l'an dernier, euh, à la fin de l'hiver 2018. Euh, on parlait de, du fait que j'ai une chevelure qui ressemble énormément au standard de qualité d'une chevelure XVIIIe siècle, c'est-à-dire euh, longue, touffue, abondante, euh, parfaite pour travailler la chevelure. Puis de fil en aiguille, en fait, on, on s'est dit pourquoi pas, avec la recherche... Euh, trouver du contenu pour faire une conférence. Donc c'est ça, on a monté une conférence pour les rendez-vous d'Histoire de Québec à l'été 2018 euh, sur format 30 minutes. Puis on a vu qu'on avait beaucoup de contenu, de quoi faire une heure. Donc quand les, les fêtes de la Nouvelle France ont lancé leur appel cette année, on s'est dit, bah, pourquoi pas la tenter sur une heure
0: hmm et là pour venir vraiment dans le vif du sujet ben, on a souvent cette image euh, évidemment que dès qu'on écoute un film dès qu'on regarde un film du 18e siècle c'est-à-dire qui, qui dépeint une histoire du 18e siècle on a toujours, et même d'autres siècles on a toujours ces, ces personnages avec des perruques euh, vraiment euh, extrêmement euh, disons fournies, avec les vêtements aussi euh, euh, assez assez baroques assez, euh, oui, assez on, on est vraiment dans, dans un faste et on pense beaucoup aussi à la, à la mode féminine hein, quand on regarde ces films-là, mais les hommes ont aussi... Il euh, euh, y, y a tout ce, ce côté-là qui est assez intéressant. Euh, comment euh, est-ce que l'image qu'on a aujourd'hui de ces perruques-là, de cette mode, est, est judicieuse? Est-ce qu'elle correspond à la réalité?
2: Pas vraiment, non. Euh, c'est effectivement un siècle rempli de clichés. Mm -hmm. euh, on va se le dire, c'est un siècle qu'on qu voit énormément comme féminin Puisqu'on associe beaucoup l'art de l'être et du paraître à la femme. Et le XVIIIe siècle, c'est peut-être le siècle par excellence de l'art de l'être et du paraître. Euh, donc c'est un, une image d'un un siècle aujourd'hui euh, assez, assez fausse, assez euh, justement luxueuse, extrêmement fastueuse. Mais par contre, il faut savoir que à l'époque même, au XVIIIe siècle, il y avait quelques cas où il y avait cette, euh, cette idée d'un siècle très féminin. Bon, c'est sûr que chaque époque voit sa, son discours de crise générationnelle et même de crise civilisationnelle, le monde s'effondre. J'ai un exemple euh, au XVIIIe siècle, au début de la guerre de 7 ans, donc à la fin des, des années 1750. Euh, les années 1756 et 1757, il y a énormément de victoires françaises contre l'Angleterre, à tel point qu'il y a une crise politique et morale énorme en Angleterre. Il y a tout un discours moraliste sur le fait que – Pourquoi est-ce que la nation anglaise perd Tout simplement parce que, à force de côtoyer la France, eux-mêmes terriblement efféminés, bah les Anglais se sont ramollis, se sont efféminés, euh, avec mettre euh, beaucoup trop de poudre et de perruques à droite à gauche, ce qui expliquerait donc que contre le tempérament anglais, euh, il y aurait ce, cette accumulation de défaites, et donc il faudrait… Euh, retrouver ce, ce côté plus viril, masculin. Mais par contre, euh, je vais laisser la parole à Marie-Hélène, ce euh, le... n'est pas du tout une affaire uniquement de femmes, mmh. euh, cet art de l'être et du paraître.
1: Ah, c'est vrai qu'en reconstitution, souvent, les femmes parlent de vêtements, coiffure, maquillage, et les hommes vont parler des métiers. Donc, avec notre conférence, ce qu'on veut, c'est inverser les rôles et parler de l'apparence de monsieur. Parce que avons nous le les hommes sont aussi des fashion victimes, que ce mmh. soit au 18e au siècle, aujourd'hui oui. aussi. Euh, quand on voit les chignons hauts sur les hommes d'aujourd'hui, euh, la barbe rasée de trois jours, il euh, y a aussi des critères esthétiques masculins euh, forts encore euh, au 21e
3: siècle.
0: Hum. Et bon, je parlais du cinéma tout à l'heure. Michel, est-ce que tu as des exemples en tête de films qui peut-être traitent plus ou moins bien là, la question de la coiffure masculine? Oui.
2: La, la plupart des films euh, donnent une image Très exagéré, mais quand même globalement euh, juste du faste de la cour de Versailles particulièrement. Euh, tout simplement pour voir euh, l'iconographie existante actuelle sur le XVIIIe siècle, quand on a voulu trouver des images pour notre conférence. C'est impressionnant de voir la représentation de l'Ancien Régime, les années 1770-80, la décadence de la cour de Versailles, Marie-Antoinette, ses immenses soirées de jeux et de perruques euh, extravagantes il y a une, une énorme empreinte dans l'imaginaire actuel de euh, cette extravagance de la fin du régime de Versailles euh, au niveau des films, bah, on le voit par exemple dans le film de 1989 La Révolution française, la scène d'introduction est magistrale en termes de de, de clichés de, de dépravation de la cour de, de Versailles il euh, y a d'autres films, notamment Le patriote avec Mel Gibson euh, c'est énormément ce cliché justement de euh, le paraître avant tout le reste, donc on se poudre énormément, euh, on met des perruques toutes plus hautes et ridicules les unes que les autres, il y, y a malheureusement profusion de films avec ce, ce, ce renforcement de ce cliché là mmh. malheureusement
0: mais il y a quand même une part de vérité. Quand on parle de faste à l'époque. Euh, oui,
2: disons que c'est juste. Euh, Peut-être que les films. Euh,
0: exactement, oui. Et puis, bon, quand on pense au 18e siècle, on pense en, en termes euh, intellectuels, on pense au, moment au siècle des Lumières, hein, le triomphe de la raison. Est-ce que ça, ça va teinter la manière dont on conçoit le, la mode masculine?
2: Tout à fait. Euh, au XVIIIe siècle, on a le cliché justement d'un siècle de raison, de science, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Mm. La coiffure fait partie de, cette, euh, de ce besoin de science, de scientifisation. Euh, la coiffure est vue, ou plutôt l'art de s'occuper de la tête de quelqu'un, c'est vu comme un domaine parmi les, les autres où il faut qu'on rationalise, qu'on explique, qu'on détaille autant que possible. C'est la ce raison pour laquelle il y a une, une profusion de traités euh, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle sur, par exemple, en 1767, M. de Garceau qui traite de l'art du perruquier. Euh, 1778, un traité de la coiffure des femmes. Il y a même, par exemple, en 1769, M. Perret qui, qui invente un nouveau terme, la pogotonomie, euh, c'est l'art d'apprendre à se raser soi-même. Donc ça fait vraiment partie de cette effervescence intellectuelle de... Pogotonomie ah, OK. On
0: veut vraiment apprendre
2: à tout détailler, y compris l'art de se raser soi-même.
0: Oui, parce que c'est quand même, bon, C'est cette époque-là, c'est l'apogée, justement, des traités. Toi qui, ça, toi qui connais ça. bien les traités militaires, justement. Et, et bon, donc, ça se... Ça, comment dire, ça se transmet aussi dans le domaine euh, de la mode, j'imagine, pour les vêtements aussi. Hein? Oui,
1: pour les vêtements. En fait, M. De Garceau s'est intéressé aussi à l'art du tailleur d'habits et l'art de la vingère. Il euh, faut dire aussi que le terme de coiffure au 18e siècle, c'est euh, se coiffer, c'est mettre quelque chose sur sa tête. Donc, on parle plus de se coiffer d'un chapeau, se coiffer d'un bonnet. Euh, le corps de métier des perruquiers est apparu sous Louis XIII au 17e siècle. Et c'est les perruquiers qui avaient l'exclusivité de l'accommodage euh, des cheveux des deux sexes, féminin et masculin. Au début du 18e siècle, euh, le métier de coiffeur-coiffeuse apparaît pour Accommoder la tête de ces dames. Euh, avec l'élaboration grandissante des coiffures féminines au courant du 18e siècle, il y a une guerre de clochers qui se déclare entre les perruquiers et les coiffeurs. D'ailleurs, euh, le, en 1767, M. De Garceau dit que les coiffeurs qui n'appartiennent pas au corps des perruquiers sont saisissables, c'est-à-dire que la police peut les mettre au fer. En 1769, donc deux ans plus tard, un, plan, un pamphlet de 16 pages euh, prie les dames de ne confier leurs cheveux qu'aux coiffeurs plutôt qu'à cette engeance perruquière aux doigts humides et savonneux ne sachant manier avec le génie nécessaire de ces cheveux si gracides. C'est sur 16 pages de, 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 de réponse à dire que les, les coiffeurs sont supérieurs aux perruquiers et les perruquiers ont le droit de coiffer et non pas les coiffeurs, donc.
0: <rire> OK, donc quelle est la différence entre les deux, autrement dit? Autre... Les...
1: Autrement dit, euh, les perruquiers, en fait, ont plusieurs euh, droits de pratique qui sont écrits dans la loi, je pense, en 1724 que ça a été régi, je devrais réviser pour euh, ça. Mais euh, le perruquier, c'est le seul qui officiellement a le droit de manier les cheveux, donc de les acheter, de les vendre euh, et de les couper, de les accommoder, de les coiffer, que ce soit sur la tête de quelqu'un ou euh, à l'extérieur de la tête de quelqu'un sur une perruque. Mm -hmm. Donc, il doit le monter la perruque et la coiffer. Euh... Alors que le Il coiffeur, le...
0: lui, va plus. Euh... S'occuper
1: de la tête d'une dame. Juste prendre les cheveux, les monter et. Euh...
0: Okay, une fois que la perruque est faite par non. le perruquier.
1: Non. Les, 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 les cheveux des dames.
0: OK, les cheveux, les cheveux ordinaires. En fait, là, les cheveux,
1: euh, mm -hmm. les perruques des dames sont apparues vraiment avec Marie-Antoinette en fin 1760 plus 70 et 70-80. C'est là qu'on voit des perruques de femmes. Avant, c'est très rare que les femmes vont avoir des perruques. La perruque est plutôt l'apanage de l'homme euh, avec euh, Louis XIII et Louis XIV qui ont des perruques vraiment fastes. Et au au, au courant du 18e siècle, il se fait une espèce d'échange entre les deux sexes. Donc, les hommes vont porter de moins en moins la perruque, sans la délaisser complètement, mais ils vont en avoir de moins en moins. Et les femmes vont, euh, pour avoir les hauteurs extravagantes, rajouter de plus en plus de faux cheveux jusqu'à porter la perruque. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment intéressant de voir l'évolution de la mode au courant des décennies. Euh, c'est... C'est spécial. Oui,
0: c'est intéressant parce que justement, moi-même, j'avais l'impression, bon, un peu comme on voit au, au cinéma, que, que la perruque était d'abord un accessoire féminin. Mais bon, euh, je, je suis surpris d'apprendre que les hommes ont eu, euh, disons... Le, le... Le, le monopole de la chose avant avant tout. Et puis je pense que, bon, on parlait tout, tout à l'heure que le métier de perruquier est arrivé un peu avec Louis XIII, donc euh, début euh, du début 17e. Mais je pense que le, la perruque a une histoire beaucoup plus ancienne que ça. Qu on la voit, par exemple, là, sur, sur certains, euh, certaines statues romaines où on voit les femmes coiffées. Euh, donc c'était pas un phénomène qui était, qui était vraiment nouveau. Là. Et puis à quel moment le, on va voir la, la perruque disparaître parce qu'au 19 siècle, c'est un phénomène beaucoup, euh, beaucoup plus
2: rare. — là euh. C'est ça, effectivement. Euh, L'histoire de la perruque remonte jusqu'à la plus lointaine antiquité. Même l'antiquité égyptienne, il y avait l'usage de faux cheveux. Euh c'est une partie que je connais un peu moins, si ce n'est les grandes lignes, que ça existait. Mais euh, tout au long du Moyen-Âge, on délaisse un peu la perruque. Euh, les modes de cheveux naturels se succèdent. C'est vraiment avec, en France, le début du règne de Louis XIII que la, la perruque revient vraiment de manière euh, énorme. Tout simplement parce que Louis XIII avait une chevelure extrêmement longue et euh, abondante, un peu comme moi d'ailleurs. <rire> et euh, il a eu une maladie assez jeune qui lui a fait perdre ses cheveux. Or, la mode du temps était d'avoir les cheveux longs. Donc, le roi a voulu porter la perruque et évidemment, les courtisans ont emboîté le pas au roi. – Ils ont voulu copier… – C'est euh... ça. Et Louis XIV, c'est exactement la même chose. Chevelure très abondante, maladie jeune, perte de cheveux, nouvel usage de la perruque. Et là, d'autant plus que bah, le roi soleil se doit d'avoir euh, une certaine prestance, une certaine euh, dignité royale. Euh, c'est là qu'apparaissent les perruques extrêmement hautes et extrêmement… Euh, euh, longue pour les hommes Et donc là, la, la mode des, des courtisans euh, C'est un, un boom énorme En termes de, de métier de perruquier À cette époque
3: mm -hmm.
1: Il faut dire que pendant cette période-là Les femmes portent leurs cheveux naturels Sans jamais avoir d'artifice Autre que leurs propres cheveux C'est tout ce que je voulais rajouter
0: mm -hmm. Et donc ben, à quel moment on... ça va disparaître À la Révolution française? Ou... Il y a
2: effectivement, euh, ben, comme disait Marie-Hélène euh, À partir du règne de Louis XV Il y a une tendance à non pas abandonner, mais à délaisser un peu la perruque pour les hommes. On essaye, lorsqu'on a le matériau nécessaire, c'est-à-dire la longueur de cheveux nécessaire, on essaie de prendre le cheveu naturel. Ça, c'est plus vers les décennies 1740, surtout 50, 60, 70. Mais euh, la perruque disparaît jamais complètement avant l'Ancien Régime. C'est vraiment la révolution qui... Euh pour rentrer un peu dans les clichés, la fracture sociale de la Révolution, on veut euh, casser tous les mmh, symboles du passé, y compris la perruque. On a voulu se oui elle disparaît pas non plus sous la Révolution. Les nobles gardent la perruque sous la Révolution quand ils ne se font pas guillotiner. Mais même un Robespierre, un, un conventionnel Robespierre, euh, parmi les plus célèbres, porte la perruque. Puis après la chute de Robespierre, la, la révolution un peu plus bourgeoise, il y a une, un léger retour de la perruque, mais ça tombe assez vite en désétude. Sous la période du Premier Empire, par exemple, c'est plus le cheveu naturel. Avec le, le retour des Bourbons après Napoléon en 1815, il y a une très timide tentative de reprendre la perruque, mais ça dure à peine. Puis tout au long du 19e siècle, ça, ça s'estompe jusqu'à disparaître quasiment complètement. C'est plus après la Seconde Guerre mondiale que le, le métier de perruquier à la française euh, reprend un peu de, du, du poil de la bête, mais sans, sans être vraiment dans le même objectif que par avant. C'est plus comme confort ou loisir qu'autre chose.
0: Donc, pour les personnes, par exemple, qui ont des, des maladies, qui, oui, qui, qui font ça perdre les des cheveux. Comme ça, oui, et puis, on les retrouve encore aussi dans certaines cours de, de justice, peut-être pas ici euh, au Québec, là, mais <rire> ailleurs. Et puis, euh, bon, j'imagine que c'est une mode, bon, on a parlé beaucoup de la France, mais qui est un peu généralisée à toute l'Europe, euh, puis aux colonies aussi.
2: En effet, oui. Euh, c'est une mode qui est partie vraiment de France sous Louis XIII, Louis XIV, mais... C'est une mode qui s'est transmise à l'ensemble des cours européennes, avec notamment le faste de Louis XIV. Mmh, Brossoli, comme Versailles son... est un peu un, bah, un phare. C'est un phare culturel, mmh. donc il euh, y a une exportation des modèles culturels et notamment des modes vestimentaires. Euh, à peu près toutes les cours européennes au XVIIe, XVIIIe siècle, on trouve des traces de perruques, que ce soit bien évidemment la cour britannique, euh, la cour espagnole, d'autant plus qu'à partir de 1700-1701, c'est le petit-fils de Louis XIV qui monte mmh. sur le trône d'Espagne, donc qui amène encore plus les codes français, euh, mais c'est aussi le cas dans les états allemands euh, même jusqu'en Russie alors c'est sûr que bien évidemment il y a des petites nuances à droite à gauche selon les sensibilités de chacun mais oui la perruque se retrouve en Europe de manière générale et même dans les colonies aussi puisque la plupart des élites européennes qui viennent s'installer dans les, dans les colonies prennent des, des modes européennes pour les acclimater euh, à, leur nouveau, à leur nouveau lieu de vie. Euh, J'ai vu plusieurs tableaux sur les, les colonies espagnoles en Amérique, euh, Mexique, Pérou, Argentine, les 13 colonies euh, britanniques, euh, ou même en Inde, le, le, non pas le gouverneur, mais le, le directeur des établissements français euh, au milieu du XVIIIe siècle, M. Duplay. il y a un portrait de lui avec perruque. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les colonies.
0: Mmh. Et... Euh... Qui, qui porte la perruque? Parce qu'on on imagine que ce n'est pas tout le monde. Là. On parlait que c'est un signe de distinction. C'est chez les élites. Est-ce que les, les ecclésiastiques la portaient? Est-ce que euh, jusqu'à quel point bon, dans la nob on l'a portait dans la noblesse? Euh, mais bon, le, le, le paysan, euh, disons, euh, lambda, ne euh, portait pas la perruque.
2: C'est sûr que la perruque reste associée à une idée de richesse. Il faut pouvoir se payer la perruque. Puis c'est aussi mmh. quelque chose. L'art du paraître est peut-être plus présent chez la noblesse que chez le paysan et encore ce serait à discuter sur une autre, une autre entrevue mais euh, effectivement il y, y a plus l'idée que le riche, le bourgeois ou même le grand noble porte la perruque et pourtant euh, j'ai au moins un exemple qui montre que même des personnes du peuple peuvent se permettre de porter une perruque euh, un historien français dans les années 1980 avait, euh, avait traité des, des soldats de la compagnie des Indes en 1755-56, donc ceux qui partaient aux Indes orientales, et il montre que dans un régiment il y avait 25 soldats issus du peuple, des fils de cabaretiers ou vraiment du, du bas peuple euh, qui étaient capables de se payer une perruque eux aussi, donc ça montre que malgré tout dans certains cas des basses classes de la société pouvaient avoir accès à une perruque. Euh, Est-ce que tout le monde la porte Le dictionnaire de l'Académie française de 1762 mentionne qu'aujourd'hui, la plupart des hommes portent la perruque. Donc on pourrait supposer que oui. Et pourtant, c'est à peu près dans la période où justement les hommes essayent de reprendre le cheveu naturel. Et j'ai 4 ans plus tôt un exemple en Nouvelle-France en 1758. Louis-Antoine de Bougainville, un des officiers français qui accompagne Montcalm, il est blessé il est très légèrement à la tête à la bataille de Carillon du 8 juillet 1758. Puis quelques jours après, il mentionne dans une lettre à sa famille Ah bah mince, je vais devoir porter la perruque pour cacher cette cicatrice. Ça, ça l'embête cruellement d'ailleurs parce qu'il n'aime pas du tout la perruque, il préfère ses cheveux naturels. Mais ça montre donc que tout le monde ne porte pas la perruque, non
0: Mm. Et qu'est-ce qu'on sait sur la Nouvelle-France? Bon, on, on peut en apprendre un peu à partir de, de, de l'iconographie, entre autres. Bon, on voit entre autres les, les, euh, les images de Jean-Talon, etc., qui sont évidemment coiffées de, de perruques. Évidemment. Puis je pense que pour, pour les gens du, du commun, les, les femmes avaient plus tendance à, à porter des coiffes, j'imagine. Ben,
1: en fait, le, la femme doit absolument avoir le cheveu pris, euh, caché par euh, coiffe, bonnet, cornette, euh, etc., donc... Euh... Euh, c'est plus le cheveu naturel qui va être pendant la Nouvelle-France parce qu'on n'atteindra pas euh, l'extase de euh, Marie-Antoinette parce qu'on va être coupé de, de la France <rire> avant. Euh... Euh, par contre, euh, on sait en Nouvelle-France, grâce à l'ex-voto de Pierre lemoine d'Iberville à la fin du 17e siècle, que la perruque était portée. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup moins d'iconographie euh, de euh, Nouvelle-France que de France. Mm. Donc, on, on se fie beaucoup à ce qui se faisait dans la capitale pour extrapoler que ça devait se faire dans la province du Canada mm. à l'époque.
0: Il faudrait voir dans les inventaires après décès aussi si on trouve des perruques, mais ça c'est... Ça fera un beau mémoire de maîtrise Tout à fait <rire> euh, eh ben, On va se diriger en, en pause publicitaire Donc avant d'y aller, on, on va changer de, Donc un tout autre style que Debussy Avec le t -t Toujours sur le thème des cheveux Avec le chanteur euh, français Maxence, donc une chanson euh, Humoristique, tout simplement qualifiée De cheveux, alors on vous revient Tout à l'heure
1: Pas des cheveux en paille, pas de bacotille, mes cheveux lents font qui glissent et qui brillent Mes cheveux c'est ma faille, j'aime quand ils s'entortis, j'aime quand ils pointillent et qui touchent mes papilles.
2: Mais plus les jours repassent, plus je suis indécis.
1: Dans l'écho de la glace, une future calvétie. Faudrait-il que je coupe ou que je tonifie Marée me dégoûte et je me tue méfie. Tant d'années sont passées, j'ai jamais su comment coiffer. À peine je franchis le palier de la coiffe je suis dégoûté. Tant d'arrêt sur ma si jamais j'avais succombé la peine de finir fou, allez mène en route capille, au traquer mon avenir et déroté par une armée de ciseaux dentés. Mais faudrait-il que je coupe ou que je glorifie mon cheveu trop âgé, de nostalgie, il me prie, me menace. Pour le laisser réser Au bord d'une cristal quoi ce qu'il l'a chauffé C'est il s'incarne dans mon crâne Et me lance des paris Une bataille dans mes poils Pour un motif précis Coup d'état sur ma tête Qui prend l'air d'hormir Je fais des avec du gel Et des pics Pour pouvoir avoir l'air méchants. Je fais des fleurs avec du gel Et une crème. Avec plein de de temps être une éponge qui efface toutes les traces. Je veux
2: des cheveux, je veux des cheveux, Join des cheveux. Des cheveux Vous écoutez chez 94-3 FM à Québec. Salut, ici Alex Bayerjohn et je vous retrouve tous les mercredis à Chise pour le deuxième service du réchaud. Le réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Et mercredi dès 13h, à le deuxième service sous les ondes de schiste 94.3.
3: Du 1er au 4 août, au parc de l'Esplanade, l'histoire se joue aux fêtes de la Nouvelle-France T&D. Venez bavasser avec des
2: personnages de l'histoire, boire un petit rhum à l'auberge Chic-Choc, taquiner la chance à la maison de jeu, regarder le défilé, puis vous instruire sur nos origines. Manquez pas vilain pingouin sur la scène T&D le 3 août, puis tout ce que ça prend, ben c'est un petit médaillon dans le cou. En vente à seulement 12 pièces dans les succursales T&D puis Brunet-Participantes puis au Nouvelle-France.qc.ca
0: Sur une distance de 20 verts, la coupe vanille au bout du pied. Tirez moi
3: yeah! frappée solidement par Wilde du côté gauche. Ouais. Circuit! Les capitales qui reprennent les vaches.
0: Pour ton sport local, écoute Cheese
2: 94.3 Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter les ondes de 3600 secondes d'histoire.
0: Oui, de retour à 3600 secondes d'histoire avec euh, la Corriveau, elle, qui ne portait sûrement pas de perruque, en fait, euh, <rire> qui a été, disons, qui a passé à l'histoire pour d'autres raisons. Donc, de retour sur, sur cette émission avec Michel Thévenin et Marie-Hélène Fallu sur la, la mode capillaire au 18e siècle dans le cadre des Fêtes de la Nouvelle-France. Alors, on a parlé un peu des origines de la perruque, de son, euh, sa signification euh, au plan social, si on veut. Euh, on, a, on a un peu aussi euh, abordé la question du perruquier, hein, qui est un artisan, un, un, qui est un art qui était quand même très réglementé, un peu comme les, euh, tout le système de compagnonnage qu'on voyait à l'époque avec les, les, les maçons, les, les charpentiers, etc. J'imagine bon, qu'il y avait des apprentis, des maîtres, euh, et puis c'était bon. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Hein?
1: Exactement, on parle ouais. de maître perruquier, donc c'est le même mm -hmm. principe de compagnonnage, il faut avoir euh, développé l'expertise pour devenir un maître perruquier, donc le le perruquier prend un... Je n'ai pas d'informations sur combien d'apprentis il peut avoir à la fois, mais c'est un atelier. Donc, il y a plusieurs ouvriers sous euh, les commandes d'un perruquier. Il va avoir des tresseuses pour pouvoir assembler les, les cheveux ou les, euh, les, les, le matériel en, euh, sur des fils pour pouvoir le, 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 le mettre... Euh, sur la toile, puis en faire une perruque, euh, et plusieurs étapes avant de passer entre le cheveu défait de sa tête à une fausse chevelure prête à être mise sur une tête rasée.
0: Mmh. Est-ce que tu pourrais nous décrire là, en détail? En ça, détail. Ça, ça, ça nous intéresse, là, ce processus de, de confection des perruques.
1: En fait, ceux qui ont l'exclusivité de fabriquer les perruques, leur titre officiel, c'est les barbiers, perruquiers, baigneurs et tuvistes. Donc, le premier mot, c'est barbier, Ils ont le droit de faire la barbe, euh, malgré que c'est un art qui rechigne un petit peu à faire, qui préfèrent laisser à leurs, euh, pas confrères, mais euh, les barbiers chirurgiens qu'on connaît hmm. beaucoup qui sont un peu plus connus euh, du, euh, des personnes. La matière première, c'est les cheveux, c'est euh, une certaine... Euh, certains perruquiers se font grossistes en cheveux, donc vont faire importer les cheveux euh, de Flandre, de Hollande, d'Angleterre, selon Garceau, mais les meilleurs viennent des femmes villageoises de Normandie, parce que les femmes, comme on l'expliquait tout à l'heure, elles gardent leurs cheveux à l'intérieur de, des bonnets, donc ils sont pas exposés à l'air, ce qui les rend plus souples et moins secs et cassants que les cheveux des, euh, des hommes ou des femmes des villes qui sont exposés un petit peu plus aux airs pollués euh, des villes à l'époque.
0: Donc, elles faisaient de donation de leurs cheveux. Euh...
1: On imagine que hmm. c'est des personnes soit à leur décès ou soit de, de pauvreté qui font don de leurs cheveux pour pouvoir avoir une somme pour euh, aider à survivre. Peut-être des dit, religieuses? Ça peut, <rire> oui, ça peut être les religieuses mm -hmm. parce qu'il me semble que j'ai euh, entendu que dans le, le, le processus de noviciat lorsqu'on mm -hmm. s'intègre, on, on donne une partie de nos ben cheveux, oui, ben oui. on, on se rase la tête, mais je ne suis pas certaine. Mm -hmm. Il faudrait que j'aille des recherches plus approfondies pour ça. Euh, Est-ce
0: qu'on en fait avec d'autres matériaux aussi? Euh,
1: oui, il peut y avoir des crins de cheval, de la laine de mouton, il peut y avoir aussi de, du poil de bouc, mais ça, c'est vraiment pas recommandé. C'est de très mauvaise qualité. C'est souvent des gens qui ont voulu euh, faire passer un type de cheveux qu'on appelle des cheveux herbés euh, pour... Euh... alors qui ont voulu faire passer le poil de bouc pour des cheveux herbés, mais c'est cassant. Qu'est-ce que c'est des
0: cheveux herbés?
1: Les cheveux herbés, c'est un cheveu qui, à la base, était foncé, qui est passé par des, euh, un processus que j'ai pas euh, étudié en détail, mais qui le blondit. Donc, on imagine comme quand on se fait blondir les cheveux aujourd'hui, ça, ça devient un cheveu plus cassant, plus fragile. Mais si on, on y va à l'extrême, avec des poils de chèvre, c'est encore plus cassant, plus fragile et ça, ça tient moins bien. Mmh. Donc, euh, comme on en parlait tout à l'heure, les cheveux ou les crins ou vont être mis sur euh, des fils... Euh, en fait, il faut préparer les cheveux, il faut les nettoyer parce qu'ils vont avoir un gras à, à l'entour, puis les monter sur des espèces de fils de support pour ensuite les friser. Euh, pour les friser, euh, on va les mettre à l'entour de euh, bâtonnets d'argile. Puis pour être sûr que la frisure tienne, on va les, le perruquier va aller demander à soit euh, un boulanger, ou j'ai perdu le nom du, de l'autre, lui qui fait des pain, un pain d'épicier, je pense que ah. c'est comme ça que c'était appelé, euh, pour euh, le mettre dans une espèce de pâte de seigle et le faire cuire au four pour s'assurer que ça tienne longtemps Et ensuite, les cheveux étant euh, bouclés, on les assemble, on les coud sur une tulle en forme de tête pour, euh, pour, euh, pour ensuite euh, faire la perruque en tant que telle et monter avec la forme voulue.
0: Donc, elles étaient nécessairement frisées? s'il n'y avait pas des, des, des perruques, euh, disons, défrisées ou non?
1: Euh, c'est difficile à dire parce que le processus décrit par Garceau, qui est la principale source qu'on utilise, parle de friser les cheveux mmh. avant de euh, les, les, les assembler. Est-ce qu'il y en avait des pas frisés? Probablement, mais j'ai pas de... Mais c'est vrai
0: qu'on voit pas ça beaucoup dans, dans l'iconographie <rire> notamment, hein? non, c'est ça? Donc le, le frisé qui était qui était prisée à l'époque. Et donc, une fois que la, que la perruque était finie... Euh, bon, j'imagine qu'il y avait plusieurs types de perruques aussi. Bon, tu parlais des cheveux herbés. Est-ce qu'on a d'autres types? Euh...
1: Ben, les, les cheveux qui étaient le plus demandés c'est les cheveux blancs ou les cheveux argentés. Euh, plus, à l'époque de Louis XIV, c'était les cheveux d'un noir jet, comme, euh, comme le roi à l'époque. Mais euh, au fil... Au fur et à mesure que les décennies avancent, on veut se rendre à avoir un cadre doré ou un cadre blanc pour encadrer le visage et euh, avoir un air un peu plus angélique que euh, les, euh, les traits noirs qui, assom ah oui. qui assombrissent un peu plus euh, le, le, le visage. Hum.
0: Et j'imagine que les perruques varient aussi en taille. Quand on pense, par exemple, justement, à euh, l'immense perruque de Louis XIV ou euh, on pense oui. à certaines perruques beaucoup plus... Euh, Petite de certains nobles?
1: Euh, exactement. Le, ça, c'est la mode qui évolue. Mm. Donc, Louis XIV, c'est l'abondance de boucles. Euh, sous la Régence, euh, tout a tendance à se simplifier. Les vêtements et euh, la perruque deviennent de plus en plus petites, plus, euh, un peu plus naturelles. Puis euh, ensuite, on a un, un léger retour de frisure euh, qui arrive. Donc, c'est plus au niveau... Chronologique y a une différence de perruque, mais aussi euh, il va avoir euh, des, des, des perruques à double, à, à, à double queue à l'arrière, simple queue, en catogan, en bourse. En...
2: C'est ça, effectivement, il y, a, il, y a, il y a plusieurs dizaines de types de perruques selon parfois le corps de métier ou, ou l'état social. Euh, sur la publication Facebook que tu avais mis pour faire la promotion de l'entrevue, tu avais mis une très belle planche de, mmh. de l'encyclopédie le avec plusieurs oui. Possibilité de perruques. Euh, il y a des perruques typiquement ecclésiastiques. Euh, je saurais pas décrire quel, le, quel type va avec quelle profession ou autre, mais il y a effectivement des perruques spécialement pour les ecclésiastiques. Euh, D'ailleurs, à ce sujet, euh, l'archevêque de Québec, euh, Monseigneur, euh, je, je viens de manger le nom, je me rappelle plus, en 1735, euh, il, il essaye de limiter l'usage de la perruque Pendrier. pour les ecclésiastiques. Euh, non, c'est euh, Dosquet, je crois. Ah oui euh, il, il fait un amendement pour limiter l'usage de la perruque pour les ecclésiastiques parce qu'il y avait justement trop de richesse dans la, dans la, la, la perruque de l'ecclésiastique. Donc, il faut passer par lui pour avoir l'autorisation de porter tel type de perruque beaucoup plus simple. Donc, c'est ça. Il y, a, il y a plusieurs possibilités de perruques, comme je disais, selon les corps de métier ou l'état social.
0: Mmh. Et il y avait des perruquiers
2: aussi, j'imagine, en Nouvelle-France on a trace, effectivement, deux perruquiers en Nouvelle-France. Nécessairement, euh, si on a des perruques. Tout à fait, oui. Ouais. Euh, L'historienne Sophie Imbeau, qu'on remercie d'ailleurs beaucoup pour nous avoir donné ces informations, euh, nous a donné des listes de perruquiers dont on retrouve les dettes, euh, bah, les dettes qui leur sont dues dans les papiers du Canada en 1763 et 1764. Il ouais, ouais, ouais. euh, y a plusieurs chiffres sur différents perruquiers à Montréal, à Québec, à Boucherville. Donc, on sait qu'il y avait présence de perruquiers en Nouvelle-France, oui. Hum.
1: Par contre, euh, ce qu'on qu n'a pas d'affirmation claire, c'est est-ce que les perruquiers qui se nommaient perruquiers faisaient des perruques? On imagine que oui, mais on n'a pas encore le document qui prouve que les perruquiers en Nouvelle-France faisaient des perruques. Il faudrait aller, d'après moi, dans les archives judiciaires, espérant trouver un, un client insatisfait de sa perruque qui poursuit le perruquier. On aurait à ce moment-là une preuve... Euh, assurer que les perruques étaient fabriquées en Nouvelle-France.
0: Hum. Avant de continuer, on va y aller en pause musicale avec un court extrait que je trouve très sympathique d'une opérette d'André Messager. Euh, L'opérette se nomme Passionnément. Donc, un petit extrait, attention, oreilles sensibles. C'est un extrait d'archives des années 30. Donc, un extrait qui se nomme Lunettes bleues, perruques blanches. Mmh.
3: terrible Vous allez jurer sur la Bible Sur la Bible Sur la Bible C'est le seul serment traducible. et Que faut-il jurer grand Dieu Que faut-il jurer grand Dieu Pour masquer vos bras, je le veux Vous porterez de grandes manches Pour cacher vos yeux, vos cheveux En France, vous aurez juré-le D'un temps fermé d'une voix franche Perruque blanche, lunette bleue, lunette bleue, perruque blanche, perruque blanche, lunette bleue, lunette bleue, perruque blanche. Pour masquer mes bras tous les deux, je porterai de grandes manches. Pour cacher mes yeux, mes cheveux en France, je porterai, monsieur, j'en fais terre d'une une de blanche, l'une bleue, bleue, blanche, sur lune Bible blanche, lumière blanche, lumière blanche, 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 c'est blanche,
0: Saint anne a pitié de nous! Le Cap tourmente approche et nous risquons de nous échouer!
1: Chut! J'écoute 3600 secondes d'histoire. Priez
2: plus tard!
0: De retour sur cette émission sur la mode capillaire en Nouvelle-France. Alors, Marie-Hélène, pourrais-tu nous redire le, le titre officiel du perruquier?
1: Ce sont les barbier, perruquier, baigneur tuviste.
0: OK, donc barbier, perruquier, on comprend, mais le reste, en quoi ça consiste? Euh, euh,
1: baigneur, tuviste, euh, c'était surtout pour euh, les... En fait, le, le nom est pour les gens de Paris. Euh, C'est un type de perruquier qui faisait donner des bains euh, aux gens, donc euh, louait son espace pour avoir euh, les différents bains, demi-bains, bains bain chauds, bains froids, bains médical, bains de propreté. Donc, il euh, y a plus plusieurs euh, types de bains. C'est sûr qu'on n'a pas, pour notre conférence, mis l'accent sur euh, cette partie euh, du perruquier, mais c'était dans ses droits de pratique et ceux qui sont baigneurs et tuvistes euh, laissent de côté la partie euh, barbier-perruquier pour euh, s'adonner au, euh, au nettoyage, au bain du corps euh, en général. Mmh.
0: Donc un, un métier assez, euh, assez polyvalent. Et, euh, bon, on parlait tout à l'heure de boucles. De, bon, on imagine aussi, il y, de la, il y a de la poudre qui entre en ligne de compte. Alors, quels sont tous les, les à-côtés qui accompagnent le métier de, de perruquier?
1: Donc, le, le perruquier euh, a le droit aussi de fabriquer tout ce qui euh, a trait à l'hygiène du visage. Donc, savonnette, euh, poudre, pommade, pommade... Euh, euh, pommade, pommade dure pour euh, faire, euh, faire les cheveux. Euh, l'accommodage masculin, que ce soit sur une perruque ou sur euh, les cheveux naturels. Donc, si on y va par différents, les différents objets qui sont là, la pommade, en fait, c'est euh, de la graisse animale, graisse de porc, graisse de mouton, qui va avoir été lavée longtemps pour enlever euh, l'odeur animale dessus et sur laquelle on rajoute des parfums pour que ce soit plus agréable. Ça sert surtout à donner du corps aux cheveux. Donc, le, le les boucles ou euh, les, euh, les rouleaux, les marteaux qui vont être faits vont mieux tenir en étant graissés. Euh, la poudre, en soi, c'est de l'amidon. On veut l'amidon le plus blanc, le plus fin possible, qu'il ressemble à de la neige quand on, euh, quand on le prend. Et euh, ça peut être de l'amidon de blé, ça peut être de l'amidon de riz. Euh, selon euh, la toilette de flore... Au, euh, en, dans les années 1770, c'est euh, l'amidon la, de patate euh, qui est le meilleur pour euh, faire euh, de la poudre à cheveux. C'est vraiment... La poudre va venir donner un côté aérien à la, à, aux cheveux. Ce qui se passe... Pour faire, une perruque, euh, pour, pour faire des cheveux euh, au 18e siècle. On commence par mettre de la pommade. Donc, on graisse entièrement la chevelure. C'est un peu contre-intuitif parce qu'on se, euh, se ramasse après avec des cheveux très... à l'apparence humide, gras. Mm. Et ensuite, on va venir les poudrer pour aller donner euh, cette espèce de texture aérienne. Puis on, ça blanchit aussi euh, la chevelure. À l'époque, ça donne un peu... Euh, les gens ont, euh, ont un visage un peu sans âge parce que tout le monde ayant les cheveux grisâtres, euh, c'est difficile de dire est-ce que cette... Personne-là est plutôt dans la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, ça égalise et ça donne une espèce euh, d'image de non-vieillissement pour euh, les gens. Donc, il y a aussi, on imagine des peignes qui peuvent être en bois, en corne pour venir démêler les cheveux. Il y a des euh, épingles à cheveux qui sont faites pour placer les cheveux dans les, euh, les, les courbures, les boucles qu'on veut leur donner. Euh, comme on, on le dit avant, euh, le bilboquet, c'est une espèce de euh, bâtonnet d'argile qu'on va enrouler les cheveux pour les faire cuire dans la pâte de seigle du boulanger ou euh, du maître euh, bis... Euh, maître peint euh, d'épicier. peint d'épicier, oui. Ouais. <rire> ça, ça me revenait plus. Donc, il euh, y a plusieurs matériaux qu'on qu va utiliser pour modifier l'apparence des cheveux. C'est différent d'aujourd'hui. Euh, la poudre aussi, c'était très accessible pour tout le monde. Et c'est un peu comme on utilise le shampoing sec. Donc, les gens d'un peu plus basse classe sociale, probablement, il faut encore avoir des recherches, utilisaient la poudre plus de nuit pour euh, dégraisser son cheveu et au matin, l'amidon ayant lié avec le sébum naturel, on prend un peigne fin qu'on appelle aujourd'hui un peigne à poux et on vient retirer la poudre. La poudre étant rendue grâce à du sébum, on a enlevé le gras des cheveux et on l'a lavé de cette façon-là. Donc c'est une technique de nettoyage un peu plus à sec. C'est différent d'aujourd'hui, mais ça revient avec l'idée du shampoing c'est exactement la même chose. On se vaporise de l'amidon, de maïs euh, dans les cheveux pour pouvoir avoir... Euh un, un shampoing en attendant d'avoir un shampoing humide. Donc, euh, le, le, le. on n'a rien inventé aujourd'hui, <rire> en réalité.
0: Et là, bon, tu parlais d'un traitement qu'on qu donnait à la perruque la nuit. Bon, j'imagine évidemment, on ne portait pas la perruque la nuit. Non. On la portait à quel moment? Plus qu'on sortait? Est-ce qu'on la portait à la maison aussi euh, euh, en privé?
1: Non, en privé, on va porter le bonnet tout simplement. Il euh, y a des bonnets pour hommes, il y a des bonnets pour femmes. Mais euh, à la maison, dans son intimité, à moins de recevoir quelqu'un, euh, la tête va être au naturel à ce moment-là pour les hommes. Euh, tout dépendant s'ils portent la perruque ou non. C'est mmh. toujours la question euh, tout dépendant où est-ce qu'on se, se situe dans le siècle euh, des Lumières.
0: Mmh. Et on a toujours ce, cette idée, bon c'est peut-être un cliché mais que les gens portaient des perruques à cause des poux. Euh, est-ce que c'est vrai ça? Il ou...
1: n'y a aucune preuve jusqu'à date qui ont euh, prouvé que c'était... Pour éliminer les poux. En même temps, un, un amassi de cheveux qu'on laisse euh, sur la table a autant de chances d'avoir de la vermine que des cheveux euh, naturels. Donc, c'est à se poser la question, lequel apporte le plus de, euh, de poux, de, de, de vermine? La perruque qui est toujours installée dans la même position ou les cheveux naturels qu'on brosse et que, justement, on peigne avec euh, le, le dit peigne à poux pour retirer... le. le, le, le la poudre euh, graissée, mais aussi pour retirer les insectes qui se sont euh, incrustés, s'il y en a. Mmh,
0: exactement. Et puis là, bon, quand on parle de mode capillaire masculine, ben on parle des cheveux, mais aussi euh, qu'est-ce qu'il y en a de la barbe à l'époque euh...
1: En fait, la barbe, elle n'est pas portée. On mmh. fait la barbe euh, quand on parle de faire quelque chose, c'est de le couper. Donc, faire la barbe, c'est raser la barbe. Faire les cheveux, c'est couper les cheveux. Et faire la tête, c'est raser la tête. Donc, ça va faire une distinction entre les trois. Euh, et les Européens et les Amérindiens détestaient euh, la pilosité faciale. Donc, tout le monde, pour être socialement acceptable, euh, tout le monde, tous les hommes, pardonnez-moi, <rire> devait se raser euh, le, le, le visage. En fait, les, euh, les militaires euh, à Fort-Carrion euh, Fort euh, se plaignaient de ne pas avoir de savon, à, 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 puis ça les, ça les dérangeait parce qu'ils ne pouvaient pas se raser en n'ayant mmh. pas de savon.
2: C'est ça, le, le port de la barbe c'est aussi lié au mode et donc euh, à l'évolution chronologique comme pour la taille des perruques, c'est sûr que sous Louis XIII euh, on porte euh, la moustache mousquetaire, euh, moustache assez fine puis le petit toupet de, de pointe euh, sous le, au niveau du menton euh, sous Louis XIV on tend à supprimer la partie en dessous des lèvres pour avoir juste un très mince filet de poils au-dessus de, de la lèvre. Puis à partir de, du 18e siècle, on élimine absolument la, la barbe, comme vient de le dire Marie-Hélène. Mais il y a quand même quelques exceptions. Parfois, c'est lié à certains privilèges. Dans l'armée, par exemple, l'élite des fantassins, c'était les, les corps des grenadiers, eux, ils portaient la moustache. Et mmh. on le voit encore sous, euh, sous l'époque napoléonienne. On voit les, les grognards de Napoléon qui ont l'énorme moustache euh, des vieux monsieur avec une énorme moustache qui font leur fierté. Ça vient justement de cette euh, euh, élite du 18e siècle. Certains corps d'armée pouvaient porter certains types de pilosité. Mais de manière générale, la pilosité faciale est assez bannie au 18e siècle. Oui.
0: Mmh. Donc on est loin de ce qui prévaut aujourd'hui en, en 2019. <rire> Eh bien. Et puis, euh, oui, est-ce que les hommes se maquillaient aussi ou est-ce qu'on avait des, euh, des fonds de teint? Ou... Euh,
1: tout ce qui est maqui maquillage, c'est autant homme que femme. C'est sûr que l'épaisseur de maquillage va varier pour que l'homme demeure masculin. Mais c'est pour ça qu'on parlait aussi déféminement des, des hommes français parce qu'ils utilisaient le maquillage autant que. Euh, euh, moins apparent, mais autant que les femmes. Donc, donc, donc peut-être
0: un peu plus qu'en Angleterre, comme on disait. Probablement. Donc, probablement. C'est vrai qu'on a cette image dans l'iconographie, mais aussi au cinéma, des hommes très... Euh, avec le visage presque blanc, les
2: pommettes rouges. Ça, euh... c'est un des clichés euh, extrêmement exagérés. Peut-être oui, c'est ben, ça.
1: faut dire que, comme dans toute société, il y a toujours des gens qui exagèrent sur le fond de teint. Vous connaissez tous <rire> une tante qui, euh, ne, connaissa... ne sachant pas s'arrêter, a... Euh... Deux centimètres d'épais de fontain de <rire> et euh, du mascara, des, des fossiles, du rouge très éclatant. Ça existait au 18e aussi. Mais ces gens-là, comme aujourd'hui, ils étaient ridiculisés mmh. par euh, la majorité. Donc, c'est d'essayer d'avoir la peau la plus blanche la plus blanche possible pour se distinguer de la classe ouvrière qui, elle, doit aller travailler au soleil et mm. prend nécessairement un bronzage euh, naturel. Donc, c'est avoir euh, une distinction sociale. C'est important au 18e siècle d'être capable de reconnaître la fonction, euh, le statut de quelqu'un en le regardant. Et c'est pour ça que la mode est aussi importante pour ce siècle-là parce que la hiérarchisation se fait par par, euh, un simple visuel je regarde quelqu'un s'il porte du lin ou de la laine je vais avoir une attitude différente envers lui que si c'est de la soie ou euh, mmh. des, des tissus imprimés euh, luxueux Donc, mmh. on, on doit regarder on, on doit euh, se, se se vêtir selon son rang. Et mm -hmm. même à Paris, euh, les, bourgeois qui se, les bourgeois, surtout les bourgeoises qui s'habillaient sur euh, autre, autre luxueux par rapport à leur rang, étaient amendables. Mm -hmm. Donc, ils pouvaient payer des amendes pour s'être habillés plus riches que ce qu'elles sont ou plus noblement que ce qu'elles sont. Mm.
0: C'est passionnant, mais c'est déjà ce qui met fin à notre, à notre émission. Alors, euh, bien, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Et puis, euh, bien, on... ceux qui veulent voir une, une démonstration euh, in vivo, alors on peut aller, donc, comme je disais tout à l'heure, euh, aller vous voir au Musée de la civilisation le 3 août, donc le samedi, samedi 3 août, oui, à, à 11h, 11 heure, c'est ça. Euh, donc, entrer avec le, le médaillon des Fêtes. Et Aussi, Marie-Hélène, on peut te suivre sur ton blog Mademoiselle Canadienne. Eh bien, on va se quitter... Euh, Toujours en musique avec euh, un air célèbre, l'air du Barbier de TV. Pour ceux qui parlent, euh, qui, qui maîtrisent l'italien, bon, bon, vous allez peut-être comprendre justement qu'on parle beaucoup, qu'il y a beaucoup question de perruques et de barbes ici. Alors, on vous souhaite une excellente soirée. Merci.
3: The la 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 Ah! Oh. Ah, oh, che bel vivere, eh, bel piacere. Eh, bel piacere. che la la che la 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 Di qualità, la la Oh, bravo figaro, bravo, bravissimo, bravo. la 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 oh. Oh, per la 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 la, Fortunatissimo per fortunatissimo per so far tutto la notte e il giorno, sempre di intorno. Di giro sta miglior cuccagna per un marbiere Vita più nobile non si dà. La 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 e pettini, l'acete forbici al mio comando. Tutto qui sta. forbici, rasoie e pettini al mio comando. Tutto qui sta. Vera risorsa, poi del mestiere. Con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, la 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 la, col cavaliere, la 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 la, ah, la che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi. Queste fanciulle con la parrucca, presso la barba, con la sanguigna.